0: Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversão do Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução Guilherme Ribeiro. O estudo de hoje é o número 30, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, itens de 7 a 10 e o item 13, Missão do Homem Inteligente. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Caville, agradecemos a presença do Josimar, da Marli, do Ney e da Michelle. Convidamos nosso amigo Josimar para fazer a prece inicial.
1: Boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparando para a nossa reunião, serenando nossas mentes buscando nossos irmãos do alto, pedindo a permissão de Jesus, que tanto nos ensinou enquanto que esteve, e que também nos orientou. Que onde estivéssemos, ele lá estaria. Então, nesse momento, nós pedimos a proteção de nossos irmãos de luz e o amparo dos nossos mentores espirituais, nossos anjos da guarda, que nos iluminem e nos permitam boas intuições. Que nós estejamos preparados para receber essas instruções tão valorosas para a nossa rotina diária. Que Jesus esteja conosco e que assim seja.
0: Que assim seja. E começando o nosso estudo de hoje, eu pergunto para o Josimar o que seria dar graças ao Pai e por que Jesus deu graças ao Pai.
1: Bem, Jesus é, deu graças a Deus, né? deu graças ao Pai por haver ocultado né? essas, essas coisas aos doutos e aos prudentes e tê-las reveladas aos simples e pequenos. Nós devemos atentar para que os doutos e os prudentes são aqueles que se consideram esclarecidos e diferenciados, que né? se sentem privilegiados, superiores aos demais. Os simples são aqueles que carregam a humildade e que estão preparados para seguir o caminho descrito por Jesus e que nos leva até o Pai. É um passo que aqueles que se sentem privilegiados muitas vezes no calor da sua, do seu egoísmo, né, da sua vaidade, muitas vezes até desconhecem a presença da divindade maior. Por isso, muito ainda eles têm que superar né, as dificuldades para que consigam reconhecer a pequenez de cada um
0: de nós. Excelente reflexão, Josimar, para a gente pensar no nosso tamanho, quem nós somos. Né? E aí fica a pergunta, por que Deus não coloca uma luz debaixo do alqueire, Marli?
2: Então, é, nós encontramos essa parábola é, da luz debaixo do alqueire em Lucas, Mateus e Marcos. E trata-se da luz dos esclarecimentos que, tem, que temos através do Evangelho que não deve ser escondido, pois ao nos iluminar é justo queremos também que iluminemos as pessoas que estão à nossa volta. Então em Mateus 15, versículo, eh, perdão, Mateus 5, versículo 15, nós temos a citação assim, Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na ao contrário sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Alqueire, nesse caso, Aqui, desse texto, é, quer dizer, é um uso antiquado né, para dizer vaso, pote ou vasilhão. Essa passagem, ela não trata-se de estimular uma conversão, ou, ou também não é uma pregação, uma afronta, nosso livre-arbítrio, mas é levar aos nossos semelhantes ou pessoas afins a prática do bem, observando sempre um amor universal às leis de Deus, que são imutáveis, e às revelações divinas, que são verdades imortais. Então nós devemos acender nossa luz, acima de tudo deixar que ela clareie os ambientes. O combustível para manter essa luz acesa que nós temos, é, são as palavras, os exemplos e ensinamentos do nosso divino Mestre, Jesus, que nos deixou de forma amorosa em seu Evangelho. A alma que opta em seguir o Cristo tem a pureza de coração, tem a bondade como prática incansável e o exercício constante do amor ao próximo. Em nós nós temos a chama desse divino amor. Ela aumenta com a energia que é liberada na nossa luta constante contra nossas más tendências. E na observância, e na observância do bem, é, para a verdadeira mudança de hábitos e posturas, que é a reforma íntima, né? Não deixa de ser a reforma íntima. As pessoas sabem que todo conhecimento que se adquire destinado à melhoria moral e intelectual não deve permanecer oculto. O contrário deve ser amplamente divulgado. O Evangelho ele está para todos nós, para que nós todos possamos estudá-lo, aprender e praticar as leis do amor, que através dele possamos revigorar nossas forças e energias do bem para que tenhamos uma elevação espiritual.
0: Muito bem colocado, Marli. E aí a pergunta que pode surgir para nós... É como a gente pode divulgar essa luz? Como nós podemos divulgar a Boa Nova sem impor nossas crenças, hein, Ney?
3: Pois é, Clóvis. É, desde o tempo de Jesus, ele preocupado com a divulgação da Boa Nova, ele nos fornece um singular e rico roteiro de ações. Essas ações, para... Eram para que os para que seus discípulos, naquela época, adotassem nas tarefas que eles iriam exercer. Esse curioso e rico material, concentrado no, é, nos capítulos 10 de Mateus e de Lucas... É, nos fornece elementos de reflexão profunda sobre o engajamento do trabalhador na tarefa da divulgação evangélica. Que nós temos que falar as verdades de Jesus e não as nossas. Pois bem, é partindo dessa premissa e guardada as peculiaridades das épocas e as proporções dos testemunhos que os discípulos de ontem e os de hoje devem se submeter, podemos encontrar nos conselhos críticos alguns indicativos quanto à conduta a ser buscado pelos que aspiram à glória de servir em seu nome. Essa conduta que também deve ser observada pelos responsáveis, por tudo, é, é quando a gente divulga pelos canais espíritas, é, é, e a sua multiplicidade de recursos que existe, das nossas palestras, das transmissões via TV, a cabo, tudo através de simpósios jornada de livro, entre outras coisas. Nós podemos levar sem pó nada da gente, mas só o conhecimento de Jesus. E todas essas lições nos faz compreender a urgência do bom trabalho e o estudo e divulgação da mensagem no interior do nosso movimento espírita, consolidando, em primeiro lugar, a formação de todos nós, uma formação do, é, do, doutrinária forte, através das reuniões de estudo, de preparação de recursos humanos, dentre outros meios, e daqueles que irão ainda mais adiante espalhar as mancheias e o cristianismo rede de modo correto, para que todos, o, que todo o público em geral tenha esse acesso a uma mensagem consoladora, esclarecedora, é, sem divergências. Receber as críticas de modo cristão é responder com silêncio oportuno a palavra sempre edificante e nobre. Nós temos que ter a prece sincera, a perseverança, o exemplo de coragem e fé. Recomendas o Senhor a fidelidade como as condições para que as forças superiores continuem a nos apoiar e nos ajudar nas nossas iniciativas no campo do bem. Essa fidelidade é contínua, é, 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 continua com Jesus, é, é com o amor de Deus, tudo que seja colocado de fato acima de tudo e que todos nós podemos dar continuidade de testemunho. É, pois bem, analisando tudo isso, certo? É, nós devemos tomar essa cruz que, que não vem depois de mim e também, também não nos faça merecedor do, é, do amor, que esse amor a gente possa é transmitir aos outros. É sem impor. É sem condição, sem condicionar nada, mas simplesmente o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, certo? Por que tudo isso? Porque Jesus, ele pregava com simplicidade. Ele não impunha nada. É de fato Qualquer atividade nossa levada a efeito individual ou coletivo, na propagação, na propagação evangélica, reverte significativo valor. Por mais simples que seja, ilustraremos essas afirmativas, evocando a divulgação em ambiente de mais diversificado, da, da, da mensagem calma, do, é, de todos os espíritos que nos ampara. certo Então, Jesus deve ser a nossa luz, o nosso caminho e a vertente para que nós possamos é, divulgar a verdade sem impor a nossa.
0: Perfeito, Ney. Né? Eu acredito até que nós poderíamos contribuir aí e acrescentar. A palavra, ela até convence, mas o exemplo arrasta. E aí... Fica uma dúvida para nós. Qual é a missão e as atitudes do homem inteligente na Terra, hein, Michele?
4: Então, essa pergunta é boa. Porque a missão do homem inteligente na Terra é, basicamente, aprender, compartilhar e evoluir. Parece simples, né? Mas não é. Não é porque lá no, no, no Evangelho segundo o Espiritismo mesmo... Ah, tem uma parte que fala assim, suponhamos que sejais sumidades e inteligência neste planeta, nenhum direito tendes de envaidecer-vos. É, por que isso? Porque Deus nos deu a, a inteligência que nós necessitamos e aquela que nós conquistamos ao longo né, da, das reencarnações, do, do período que ficamos na erraticidade e aí a gente chega aqui na Terra ao invés de utilizar essa inteligência para evolução nossa e, e do planeta da nossa comunidade do nosso trabalho do nosso do nosso círculo mesmo né é, reduzindo aí o o, o o número de pessoas que convivem com a gente é, a gente usa a inteligência para quê para se vai descer para ser egoísta para se orgulhar para humilhar as pessoas, então essa não é a inteligência que, que o homem deve utilizar. E aí eu fiquei pensando sobre esse conceito de inteligência e uh, se a gente parar para pensar, Jesus ensinou um negócio que na época não tinha esse nome, mas que hoje está na moda a gente conversar a respeito, que é a tal da inteligência emocional. E se a gente tem inteligência emocional, a gente segue exatamente aquilo que Jesus nos, nos ensinou. E na época não tinha esse termo, essa expressão ela é nova. Né? Então a inteligência emocional ela vai proporcionar para gente autoconhecimento, Jesus dizia que a gente tinha que se conhecer, gestão emocional, a gente vai conseguir lutar é, contra as nossas mais inclinações, lutar contra o nosso orgulho, é, até mesmo contra a fúria. Você imagina se Jesus não, não tivesse ensinado para nós inteligência emocional naquela situação que ele disse, é, que ele deu a outra face para baterem. O, o que nós faríamos? Alguém vem, bate na nossa face, a gente vai lá e esmurra o outro, xinga. Né? Isso não é inteligência emocional. É, consciência social que nós teríamos e resolveríamos conflitos com muito mais, mais facilidade, com muito mais inteligência, que foi realmente a inteligência que Jesus nos, nos ensinou e o evangelho também no, nos remete a isso o tempo todo e eu realmente acredito que esse termo só não foi usado na época porque ele não não existia. Mas é, se hoje nós temos, eu acho que vale muito a pena o estudo e o aprimoramento nessa área que vai nos ajudar muito nesse processo de reforma íntima e nós vamos com certeza utilizar a, a inteligência que nos foi dada com muito mais sabedoria e em prol do nosso e do nosso próximo, nós seremos mais humildes e, e mais caridosos, seremos exemplo, né?
0: Perfeito, Michele. E eu até arrisco dizer que em breve nós poderemos até cunhar um termo inteligência espiritual. E assim, agradecemos a colaboração de todos, o Estudo da Noite. Pedimos ao nosso amigo Ney para fazer a nossa prece de encerramento.
3: Vamos levar nossos pensamentos a Deus dos nossos melhores sentimentos, em gratidão pela oportunidade de estarmos reunidos, em Teu santo nome, Jesus, e agradecendo a espiritualidade que nos ampara nesse trabalho, iluminando toda a nossa coordenação, tanto encarnada como desencarnada. Gratidão, Senhor, pelo aprendizado, pelo esforço de cada um, pelos que puderam estar presentes, pelos que não puderam também. Então que todo esse amor, toda essa energia saudável chegue a todos amorosamente, Senhor Jesus. Também nesse momento que nós estamos atravessando, Pai, rogamos por toda a humanidade, as que estão que tá enfermas, internadas nos hospitais, nas UTIs. E também, Pai, pelos lares, pelos que estão passando por dores inaudíveis. Que o Senhor possa, Pai, com o Seu bálsamo, com o Seu amor, Pai, ser a luz de cada um. Que o Senhor possa, Pai, nesse momento, que nós rogamos, Pai, pela Sua misericórdia na nossa caminhada. E também agradecemos, em nome de Jesus por tudo que tem feito, por cada um de nós, dando saúde, vida e vida em abundância. Que assim seja. Que
0: assim seja.
3: Que assim seja.
0: Tenham todos uma boa semana. E até o próximo estudo. Fiquem com Deus.